0: Jos Viron, Saarenmaan, Kaalinjärven rautameteoriitin putoaminen 660 vuotta ennen ajalaskumme alkua oli komea alku rautakaudelle, niin samaa ei voida sanoa sitä seuranneesta kehityksestä. Se oli hiipivää. Käännymme katseen Etelä-Venäjän aroille. Siellä tapahtui taas kummia. Uusi ratsastajakansa Sarmaatit tunkeutui idästä etelä ja naroille Takitus kuvaa sarmaatteja rumiksi ja likaisiksi, mutta aivan erinomaisiksi ratsastajiksi. Skyyteillä oli jo ollut sellainen erinomaisuus, että heillä oli satula, kun taas muilla lähi ja Välimeren kansoilla ei vielä satulaa ollut, ja senpä takia skyytit saattoivat ratsastaa aivan toiseen tapaan kuin esimerkiksi kreikkalaiset pelkällä hevosen selällä. Ja nyt siis sarmaatit olivat vielä skyyttejäkin parempia ratsumiehiä. Rooman armeija pestäsi hyvin mielellään sarmaatteja, näitä uudisvenäläisiä, iranilaisia ratsumiehiä palveluksensa, ja heistä tavataan jälkiä esimerkiksi Hadrianuksen muurilla Pohjois-Englannissa. 300-luvulla ennen ajallaskun alkua tällaiset sarmaatit sitten työnsivät tieltään skyyttälaiset Etelä-Venäjän aroilta. Osa heistä ilmeisesti väisti pohjoiseen Volgan ja liittymäkohdan alueelle, Votiakkien maille. Sieltä tavataan voimistuvaa skyyttolaista vaikutusta, joka sitten ulottui Suomeenkin saakka. Kauppareitti Volgalta johti pohjoiseen jatkaa pitkin ja sitten vaihdettiin vesistöä Vysegda-jokeen, joka sitten edelleen virtasi pohjoiseen Vienanjokeen, josta päästiin Vienan merelle, ja sieltä sitten Suomeen. Tuohon aikaan Suomen julkisivu kulttuuripiireihin päin olikin siellä. Ja Suomen vanhimmat rautaesineet, skyyttalaistyyppiset, kaksi kaaravateräistä tikaria on tavattu Pohjois-Suomesta Savukoskelta, läheltä joulupukistakin tuttua korvatunturia. Sama reitti oli ollut käytössä jo pronssikaudella. Votjakkien pronssikirveitä kuljetettiin Vienan mereltä, Vienan kemijokea, Oulujokea ympäri Suomen. Myöhemmin opittiin myös valamaan omia kirveitä Votjakkien mallin mukaan ja materiaalina käytettiin silloin tylsistyneitä vanhoja pronssikirveitä. Pronssi oli pehmeä materiaalia ja siitä tehdyt kirveet tylsyivät nopeasti ja tämä oli tapa saada pidempi käyttöaika. Koko Sisä-Suomi oli tällä tavalla itäisen pronssikauden piirissä ja ainoastaan rannikot olivat tanskalaisalkuperäisen pronssikauden piirissä. Mutta nyt, 300-luvulla ennen ajalaskun alkua, skyyttalaiset toivat rautakirveensä ja lamasalvos hirsirakennustekniikkaansa Pohjolaan. Heidän 2500 vuotta vanhoja hirsihuoneita on yhä olemassa esimerkiksi Pietari Suuren perustamassa kansatieteellisessä museossa Pietarissa. Niitä nimittäin löytyy Skyyttalaisten kuuluisista kurgaan ja kumpuhaudoista. Votjakkien Annan Jinokulttuurin välittämänä Pohjoiselta jäämereltä kuljetettiin kallisarvoista Mursunluuta, valasöljyä antiikin kaupunkien valaisemiseksi, valaanluuta, turkiksia, hunajaa, vahaa, orgia ja kultaa uralilta. Skyyttalaiset välittivät tuotteet eteenpäin Mustanmeren rannikon kreikkalaisiin kaupunkeihin. Kreikkalaiset olivat perustaneet ensimmäiset kaupunkinsa sinne jo joskus 700-luvulla ennen ajalaskun alkua, hyvin hyvin kauan sitten. 600-luvulta on tallennettu tietoa runoilija Aristeaista, joka oman toimensa ohessa toimi myöskin tutkimusmatkailijana. Hän oli kotoisin Prokonisoksesta, Marmarameren Marmorisaaresta, Läheltä Kysikoksen kaupunkia, joka muista kreikkalaiskaupungeista poiketen löi kultaisia rahoja. Hyvät yhteydet kullan lähteisiin olivat siis Kysikokselle tärkeitä. Aristias lähti siis kulkemaan vaihtokauppaketjua kohti kullan lähdettä. Ja kirjoitti ylös sitten muistiinpanonsa runoelmaa nimeltä Ari Maspea. Kerrotaan, että hän kävi kaukana pohjoisessa, oli tavannut siellä isedonialaisten heimon, jolta edelleen oli saanut tietoja vielä kauempana pohjoisessa asuneista fantastisista kansoista, kuten yksisilmäisistä arimaspeista, jotka taistelivat kulta-aarteita vartioivien aarnikotkien kanssa, sekä hyperborealaisista, juuri niistä samoista, joiden luona Apollo vietti kesälomaansa tosin talviaikaan. Aristeas oli siitä erikoinen henkilö, että hän ilmestyi 340 vuotta kuolemansa jälkeen Metapontionissa Etelä-Italiassa. Ja käski, että hänelle tuli pystyttää patsas ja Apollonille uusi alttari. Kun häneltä sitten tiedusteltiin, että kuinka hän nyt tällä tavalla jälleen syntyi, niin hän kertoi, että hän oli kuolemansa jälkeen matkustellut vähän Apollonin seurassa pyhän korpin hahmossa. Mutta että kotkat, griipit, kultaa vartioimassa. Altain alueella näyttää tapahtuneen mielenkiintoinen yhteensattumien summa, joka on johtanut Aristean hämmentävään tarinaan kultaa vartioivista griippihirviöistä. Nimittäin alueelta tavataan paljon myöhäisjurakautisia ja varhaisliitukautisia keratops-fossiileja. Nimi on kreikkaa ja tarkoittaa naamasarvisia, siis niin kuin trikeratops tai monoklonius ja niin edelleen. Tällaisia hirmuliskon jäänteitä. Tuulierosio on paljastanut niiden luut. Pehmeämmät kivet on vuosimiljoonien hiekkapuhalluksessa häipynyt ja luut on jäänyt jäljelle. Sieltä tavataan tällaista sarvetonta muotoa, jolla on suden koko, neljä kotkan jalkaa, häntä ja sitten valtava koukkunokka. Tähän kun lisää vielä siivet, niin siinä on griippi. Eli ilmeisesti griipin kuvaus on perustunut vaan siihen käsitykseen, että ei voi olla siivetäntä kotkaa, mutta neljä jalkaakin kotkalla voi olla, koska sellaisen fossiileja sieltä nyt siis maastossa kulkiessaan löytää. Sen lisäksi siellä on paljastunut myöskin grippien pesiä. Keratops-dinosaurukset pesivät maahan ja nyt siis tuulierosi on paljastanut tällaisia pesäkuoppia, joissa on, on kivettyneitä munia jäljellä. Ja kun on myöskin erottaa painavat kivilajit kevyistä, niin kevyemmät häipyy ja jäljelle jää kultaa, joka sitten rikastuu maassa oleviin montuihin, esimerkiksi fossiiliseen dinosauruksen pesään. Ja nyt kun nämä kaikki palaset laskee yhteen, niin saadaan todisteet sille, että griipit tosiaan kuolemaansa saakka vartioi pesiään, joihinka kultaa keräytyy juuri niin kuin Aristeas on meille kertonut. Mikäli tällainen looginen päättely pitää kutinsa, niin Aristeas ei olekaan käynyt Pohjolassa, vaan Keski-Aasiassa. Pohjolassakin olisi ollut kulta lähde Uralin notkossa, mutta ilmeisesti kriipin jäänteet viittaavat nyt keski aasian Uralin sijaan. Uralilta ei tällaisia kriipin fossiileja tiettävästi tavata. Mustanmeren pohjoisrannan kreikkalaiskaupungit olivat kaikki joonilaisia. Ne kuuluvat Miletoksen junailemaan lähes sadan kaupungin verkostoon, ja ne voidaan jakaa kolmeen jokikauppalinjaan ja sitten Krimin niemimaan kaupunkeihin. Tyras sijoittui Niestrin suuhun ja huolehti meripihkakaupasta. Niestriä pitkin päästiin Veikselin vesistöön ja sieltä alas Itämeren rantaan Preussilaisten liettualaisten meripihkarannikolle. Olbia, eli borystenees, taas asettui Nieprin suuhun. Siitä päästiin viljelevien skyyttien, mahdollisesti slaavien esimuotojen luo. Jo Herodotos kertoo näistä maata skyyteistä ja sijoittaa heidät Pripetin soiden eteläpuolelle. Ja sitten on Tanais, joka sijoittuu Donviran suuhun. Ja tästä taas päästään Uralin ja Altain kultamaille. Krimin niemimaalla oli kuitenkin kaikista eniten kreikkalaisia kaupunkeja. Varsinainen pienois kreikka. Kaupunkien nimiä tiedetään Teodosia, Kimmerikon säilyttää vanhojen kimmerilaisten nimeä, Nymfajon, Tyritake, Mirmekion ja kaikkein suuri niistä Pantikapajon. Kimmeriläisen Bosporuksen karjan kahluupaikan, eli Kertzin salmen hitarannalla, rannalla, kaukasuksella, Tumutorkanin niemimaalla, oli Fanagoria ja Hermonassa. Ja yhdessä nämä kaupungit muodostivat kaikkein vakaimman kreikkalaisen valtion, Bosporin kuningaskunnan, jossa Spartokidien dynastia hallitsi vuodesta 438 vuoteen 110 ennen ajalaskun alkua, siis 338 vuotta. Täällä onnistui se, mikä missään muualla kreikkalaisessa maailmassa ei siis päässyt toteutumaan. Kreikkalaisistaan tuli keksineeksi kaikki mahdolliset ja mahdottomat hallintotavat tyranniasta demokratiaan, hakiessaan sitä oikeaa tapaa hallita tuhansia pieniä kaupunkivaltiotaan, Mutta ainoastaan täällä Krimin niemimaalla, Etelä-Venäjällä, onnistuttiin tuottamaan vakaa kreikkalainen yhteiskunta. Bosporin kuningaskunta oli mielenkiintoisella tavalla ensimmäinen todella hellenistinen valtio. Siinä mielessä, että siellä asui sekalaista kansaa, joka omaksui kreikan kielen ja kreikkalaisen sivistyksen omakseen. Bosporin kuningaskunta oli tavattoman vauras, se välitti etelään vehnää, kalaa, orjia ja paljon muuta. Johtava luokka, rikkaat olivat todella rikkaita, ja alueen kumpuhaudoista löytyy yhä spektaakkelimaisia kreikkalaissarmaattilaisia taidearteita, joista parhaat ovat nyt Eremitaasissa, Pietarissa. Näihin kuuluu fantastisia kultatöitä, ateenalaisia vaaseja, terrakottatöitä, tekstiilifragmentteja sekä puusepan taiteen esimerkkejä. Ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajalaskun alkua Bosporin kuningaskunta liitettiin Pontoksen kuningaskuntaan, joka sijaitsi Mustanmeren etelärannalla. Ja näin syntyi koko Mustanmeren kauppaa kontrolloinut kreikankielinen suurvalta joka alkoi pian laajentua. Vuonna 1988 ennen ajalaskun alkua se oli valmis haastamaan Rooman ja nostatti koko kreikan idän kapinaan Rooman verotyranniaa vastaan. Monet suuret kreikkalaiset kaupungit menivät Pontoksen ja Bosborin kuninkaan Mitridateen puolelle, esimerkiksi Efesos, jonka muuten venäläiset, skyyttalaiset, amazonit olivat joskus tarujen mukaan perustaneet ihmiskaupan keskus, ja Atena, jolla myöskin on hyvin vahva Amazoni historia. Ja kukistaessaan näitä kapinoivia kaupunkeja roomalaiset Sullan johdolla käyttäytyivät erittäin väkivaltaisesti, ja esimerkiksi Atena ei koskaan tullut toipumaan siitä, että sen kirjastot vietiin, jopa temppelien pylväät kiikutettiin Roomaan. Esimerkiksi zeus mahtavat korintilaiset pylväät asetettiin koristamaan Rooman kapitoliumin Jupiterin temppeliä. Delos toinen ihmiskaupan keskus Efeson rinnalla, sen sijaan ei mennyt Mitridateen puolelle. Niin paljon siellä myytiin roomalaisten kenraalien sotasaalita. Ja tästä taas aiheutui se, että jo, jopa kahdesti se tuhottiin Mitridateen ja kreikkalaisten toimesta. Myöskään Delos ei koskaan toipunut tästä tuhosta, joka aiheutui siis siitä, että Etelä-Venäjä oli hyökännyt Roomaa vastaan. Lopulta roomalaiset kuitenkin sai sitten Mitridaten sodat lopetettua. Sen viime vaiheessa Sulla oli jo vetäytynyt eläkkeelle ja hänen töitään jatkoi Pompeius Suuri, joka sitten vuonna 1967 sai kukistettua itäisen välimeren merirosvot. Ja Välimeren kauppaliikenne saattoi tästä edes sujua ilman keskeytyksiä. Tuo hetki on siinä mielessä mielenkiintoinen, että messeeniuksen tallentama traditio kertoo, että viikinkien yli Jumala Uudin olisi kuulunut näihin kukistettuihin merirosvoihin. Ja että hän nyt olisi oman sotakuntaansa kanssa palannut Venäjän läpi takaisin isiensä maahan Pohjolaan. Ja näin olisi saanut alkunsa viikinkien toinen jumalsuku Aasat ja että heidän nimensä olisi johtunut Aasiasta. Pohjolassa Rooma huomattiin vuonna 60 jälkeen ajalaskun alun, kun Nero antoi gromaatiki maamittareiden määrittää meripihkatien Akvileijasta Venetsian läheltä Preussiin veikselin suuhun. Tuota tietä saatiin suora yhteys Itämereltä Italiaan. Meripihkaa kuljetettiin etelään niin paljon, että Akvilejaan saatettiin perustaa oikea teollisuuskeskus meripihkaa jalostamaan. Ja Itämerellä taas koettiin varsinainen roomalaisten tarvikkeiden tulva. Erityisesti tämä näkyy Gotlannissa ja Ölannissa, jossa on kasoittain roomalaisia tarvekaluja ja rahoja, Suomestakin tavataan kapualaisia viini-siivilöitä ja Porvoon pikkulinnanmäen hautaukset vaikuttavat aivan kiusallisen roomalaisilta. Olisivatko roomalaiset voineet käydä Suomessa? Vastaus on kyllä myönteinen. He nimittäin kiersivät laivastollaan Skotlannin. Skotlannin pohjoisimmat saaret ovat Suomellahden tasalla. Ja onhan Suomen Lahti nyt rauhallisempi paikka purjehtia kuin Pohjois-Atlantin myrskyiset vedet. Gotlanin pohjoiskärjestä on löydetty merestä patsas, jonka selitetään muistuttavan roomalaisen laivan kaljunakuvia. Jo Augustus oli päättänyt siirtää Rooman rajan Reiniltä Veikselille. Ja hyökkäys oli käynnistetty se, tosin pysähtyi Elben linjalle ennen kuin tuli komento takaisin. Mutta en olla varmoja, että aukustuksen kenraalit olivat huolellisesti tiedustelleet etenemistien, ja ainakin tässä yhteydessä voi olettaa roomalaisten laivastoosastojen osastojen vierailleen Itämerellä. Välimerellistä aktiviteettia Itämerellä ja Venäjällä pohdittaessa on syytä muistaa, kuinka jo Hekataioksen kartassa noin 500 vuotta ennen ajalaskun alkua. Oli se tieto, että Kaspianmeren pohjoispäästä lähtee virta, joka kiertää ympäri Euroopan Herkuleen pilareille. Näidenkin esimerkkien valossa voidaan päätellä, että Venäjän jokireittien ja Itämeren tarjoamat mahdollisuudet olivat hyvin antiikin välimerenkin laivureilla tiedossa. Varhainen roomalainen rautakausi päättyi katastrofiin. Ensin filosofikeisari Markus Aurelius oli saanut sotilaallisen voiton pahimmasta kilpailijastaan Parttian suurvallasta. Roomalaiset olivat vallanneet Ktesifonin Parttian pääkaupungin lähellä Bagdadia ja tuoneet sieltä triumfikulkuessa suunnattoman saaliin ja ruton. Ruton, johon keisari itsekin kenties kuoli vuonna 180 jälkeen ajanlaskun alun. Samaan aikaan... Oli nälän hätä ja heimot tunkeutuivat väkisin Kreikkaan ja pohjois-Italiaan ja Rooman virkamiehistö ja armeija, kansalaiset kuolivat suuressa määrin. Markus Aurelius ehti ennen kuolemaansa kirjoittaa mietelmiään tapahtuneista ja niissä hän kuvaa kuinka hän kokee seisovansa kuilun reunalla, johonka vajoaa niin menneisyys kuin tulevaisuus. Tämä oli eräänlainen maailmanloppu sellaisena kuin roomalaiset sen olivat tunteneet. Muutokset Rooman yhteiskunnassa olivat niin tuntuvia, että se näkyi myös täällä kaukana Pohjolassa. Neron avaama meripihkareitti meni umpeen ja tästä lähtien kauppaa ei käyty suoraan Italian kanssa, vaan Rooman rajalinnotusten kanssa, jotka kasvoivat yhä vahvemmiksi Reinin ja Tonavan linjalla. Tähän kohtaan voitanen sijoittaa Gutta-saagan kertomus kansainvaelluksesta, joka lähti Gotlannista suuren nälänhädän takia ja suuntautui johonkin kreikkalaiseen kuningaskuntaan. Ensin Gutta-saagassa kerrotaan, kuinka Gotlanti asutettiin kuinka se jaettiin kolmen veljeksen kesken, kuinka he viljelivät maata kuinka väestö kasvoi niin, että lopulta saari ei enää riittänyt kaikille. Tuli nälän hätä ja arvalla päätettiin, ketkä joutuivat lähtemään. Joka kolmas siis joutui lähtemään Gotlannin saarelta pois. Ne, joiden osalle arpa oli osunut, he olivat saaneet ottaa koko omaisuutensa mukaansa. Vetäytyivät ensin Pohjolan suurimpaan muinaislinnaan, Toursburgeniin, miettimään, mitä tehdä. Tursburgen sijaitsee Gotlannin itärannalla olevassa Gammelgarnin niemessä. Se on muinainen Ankilusjärven saari, joka kohoaa nykyisestä merenpinnasta 68 metrin korkeuteen. Se on valloittamattoman jyrkkä meren puolelta, mutta maan puolelta siinä on kahden kilometrin levyinen loivempi sivu, johon on ladottu huolellisesti kalkkikivistä. 2 kilometriä pitkä, 24 metriä leveä ja nykyiselläänkin 7 metrin korkuinen muuri, jossa on useampia portteja. Tarkkaa ajoitusta tälle valtavalle linnakkeelle ei toistaiseksi ole saatu. Asumisjäänteitä sieltä ei ole löydetty. Ja Tursburgen mainitaan erityisesti tässä Guuttasaagan maasta poistumistarinassa. Kun karkotetut gotlantilaiset eivät voineet pysyä, Tursburgenissa he purjehtivat sieltä Gotlannin pohjoiselle saarelle jo jonne asettuivat asumaan, kaikki ne karjoinen. Sieltä he purjehtivat kuitenkin eteenpäin Viroon, jossa asettuivat Daagölle, eli Hiidenmaalle, ja rakensivat sinne linnakkeensa, josta kuutta Saaga sanoo muuten, että se on vieläkin siellä nähtävillä. Mutta koska he eivät voineet pysyä sielläkään, Kääntyivät he ja jatkoivat matkaa Latvian Väinäjokea pitkin Venäjän keskiosiin ja sieltä Niepriä alas johonkin kreikkalaiseen kuningaskuntaan. Ja sinne he jäivät, Gootit. Tämä on ainutlaatuinen kuvaus sisältä päin siitä, millä tavalla kansainvaellus lähti liikkeelle, millä tavalla se oli organisoitu, mitenkä matkanteko kävi kaikki ne karjoineen. Siis hyvin hitaasti ja lyhyin etapein. Ja niin edelleen. Kuutta saakan tarinaa ei ole voitu tarkasti ajoittaa, mutta Markomanni-sotien nälänhädät, rutto, yhteiskuntajärjestyksen romahtaminen laajoilla alueilla Euroopassa sopii hyvin kontekstiksi. Jos ei muuten, niin tarkoituksenmukaisuussyistä. Lopputulema on kuitenkin se, että gootit siirtyivät. Suurin joukoin Mustan meren pohjoisrannalle ja Krimin niemimaalle, johon asettuivat elämään. Gootin kieli säilyi Krimin niemimaalla 1700-luvulle saakka. Eli vaikka myöhempiäkin kansainvalluksia tuli, niin osa heistä asettui sinne pysyvästi asumaan. Keitä Gooteilla tarkoitetaan on yhtä epäselvää kuin keitä esimerkiksi hunnit olivat. Goottien joukossa saattoi eri aikoina kulkea slaavilaisia, iraanisia, jopa roomalaisia, eli nämä eivät ole mitään tieteellisen täsmällisiä termejä. Goottit itse kutsuivat kahta pääryhmäänsä Ostrogothi nimellä ja toinen ryhmä olikin Vesi. Tämä jälkimmäinen tuntuu hyvin mielenkiintoiselta sen takia, että Vesi on vepsäläisten Toinen nimi. Miten ihmeessä Goottien toinen haara voi kantaa samaa nimeä? Kun roomalainen historioitsija Cassiodorus 500-luvun puolivälissä kirjoitti Goottien pitkän historian, joka ei ole meille säilynyt, hän tuli antaneeksi näille nimille uuden selityksen. Hän nimesi Ostrogootit Itagooteeksi ja nimestä hän johti Visigootit, eli Länsigootit, ja siitä alkaen Nämä nimet jäivät päälle. Myöskin Jordanes, joka vuonna 551 kirjoitti tiivistelmän Kassiodoruksen pitkästä Goottien historiasta, käytti näitä nimiä. Roomalaisen historiakirjoituksen piiriin Goottit tulevat vuonna 97 jälkeen ajalaskun alun. Silloin he asuvat roomalaisten meripihkatien pohjoispäässä Veikselin suuseudulla. Takitus heistä kirjoittaa Germania teoksessaan. Se, mistä gootit sinne olivat tulleet, on jatkuvan kiistan aihe Ruotsistako Jordaneksen, joka oli itsekin gootti, mukaan gootit olivat alkujaan kotoisin Skandinaviasta kansojen kohdusta. Pohjolan karummista oloista Etelä-Venäjän mustamulla siirtyneet gootit lisääntyivät nopeasti. Jo muutama sukupolvi Etelä-Venäjälle saapumisensa jälkeen Gootit olivat valmiit haastamaan suurvalta Rooman, Rooman imperiumin. Vuonna 251 Gootit ja Rooman armeija asettuivat vastakkain Tonavan etelärannalla Moesia Inferiorin maakunnassa Abrittuksen kaupungin edustalla. Taistelu päättyi siihen, että gootit löivät roomalaiset ja tappoivat keisari Dekiuksen. Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 255, gootit hyökkäsivät taas. Bosporuksen kuningaskunnassa oli vallankumous menossa, kun gootit valtasivat heidän laivastonsa ja pääsivät ryöstelemään Anatolian rantoja. Seuraavana vuonna... Vuonna 256 jälkeen ajalaskun alun gootit tuhosivat Trapetsuntin kaupungin itäisellä Mustalla merellä lähellä Armeniaa. He hyökkäsivät myöskin muihin kaupunkeihin pitkin koko Mustan meren etelärantaa. 260-luvulla gootit hyökkäsivät Etelä-Venäjältä Daakkiaan, Romaniaan ja Unkariin, josta roomalaiset joukot vetäytyivät. He siis valtasivat 400 kertaa 300 kilometriä laajan alueen Roomaa, Tonavan pohjoispuolelta, ja Rooma menetti kultakaivoksensa Daagiassa. Vuonna 268 gootit olivat valmiita nostamaan panoksiaan. He suorittivat massiivisen kaksoishyökkäyksen sekä maavoimilla että merivoimilla. Merivoimat hyökkäsivät Etelä-Venäjältä Bosporin salmen läpi Marmaramerelle ja sieltä edelleen Välimerelle tuhosivat matkallaan muun muassa Nikomedian, tulevan Rooman pääkaupungin, hyökkäsivät Pohjois-Kreikkaan, tuhosivat Ateenan. Goottien laivasto tuhosi myös vanhan orjakaupan keskuksen Efesoksen vähän aasian rannikolla. Kaiken kaikkiaan Etelä-Venäjältä saapuneiden Goottien Kreikassa ja Vähässä Aasiassa aiheuttama tuho oli sanoen kuvaamaton. Samaan aikaan Goottien maavoimat suuntautuivat Romaniaan ja Bulgariaan, entisen Jugoslavian alueelle. Historia Augusta kertoo Claudius II. elämästä muun muassa seuraavaa. 320 ja 000 Goottia on hyökännyt Rooman alueelle. Koko tasavalta on nääntynyt ja nälissään hän kutsuivat halki keisariajan maataan tasavallaksi. Vuonna 268 Naissuksen taistelu lähellä Belgradia sodittiin kahdessa vaiheessa. Ensin keväällä alkutaistelu ja sitten syyskuussa lopputaistelu. Roomalaisten puolella siihen osallistui keisari itse Gallienus ja kaksi tulevaa keisaria Claudius II Esikuntapäällikkönä ja Aurelianus Ratsuväen komentajana Marsalkkana. Vootit olivat massiivisesti tunkeutuneet Rooman alueelle Tonavan yli myöhään edellisenä vuonna ja jatkaneet tuloaan vuonna 268 varhaisina kuukausina. He tunkeutuivat Pannoniaan, nykyiseen Unkariin, jossa he piirittivät ja ryöstivät monia Gallienus sai gootit pysäytettyä varhain keväällä, ehkä toukokuussa, mutta roomalaiset olivat niin heikkoja vuosikymmenten sisäisten sotien ja kapinoiden takia, että eivät kyenneet kokonaan voittamaan gootteja. Ja niinpä gootit saattoivat jatkaa ryöstelyään ja vaelteluaan läpi koko kesän, kunnes Gallienus lähetti seuraavan. Vahvemman sotavoiman gootteja vastaan syksyllä. Se oli koottu peräti 17 legionan joukkoosastoista. osastoista Siinä oli edustettuna noin puolet Rooman koko armeijasta. Siten, että erityistä painoa oli annettu liikkuvuudelle. Yritettiin siis pärjätä siinä, missä arokansolta hevos sydänkäynnin oppineet gootit olivat hyviä. Ensi vaiheessa roomalaisten ratsuväki voitti tuhat miehisen goottilaisen etujoukon. Seuraavassa vaiheessa gootit luottivat väkimääräänsä ja tunkivat päin roomalaisia huolimatta tiukasta vastustuksesta. Aurelianus johti omat ratsuväkensä goottien taakse ja hyökkäsi yllättäen goottien taustajoukkoihin. Gootit pakotettiin palaamaan linnotettuun leiriinsä. Sen jälkeen koko roomalainen sotaväki hyökkäsi Goottien leiriin ja seuranneessa kaauksessa 30 000-50 000 Goottia tapettiin tai loukkaantui vakavasti. Tuhansia muita otettiin vangiksi ja myytiin. Monet vangiksi jääneistä liittyi myöhemmin Rooman armeijaan ja seurasi sekä Claudius II että Aurelianuksen voitokkaissa sotaretkissä mukana. Menejältä tuleella goottisotureilla olikin tärkeä rooli, kun Roomaa nostettiin takaisin jaloilleen 200-luvun kaauksesta. Gallienus ei naisluksen toisessakaan taistelussa kuitenkaan kokonaan pystynyt tuhoamaan goottivoimia. Ehkä siksi, kun Italiassa puhkesi samaan aikaan Aureoluksen kapina ja hän joutui palaamaan sinne. Jäljelle jääneet gootit mursivat roomalaisten piirityksen ja onnistuivat lähtemään Rooman imperiumista, mutta jälleen kärsien suuria tappioita. Goottien vetäytyminen tästä koko kolmannen vuosisadan kaikkein laajimmasta ja kaikkein brutaaleimmasta taistelusta kesti kolme vuotta. Eli Aurelianus siivosi entisen Jugoslavian ja nykyisen Unkarin alueet vuonna 271 viimeisistäkin gooteista. Goottien puolella tappiot olivat niin vakavia, että kesti vuosisadan ennen kuin he saattoivat vakavasti uudelleen uhata Rooman imperiumia. Kunnia naissuksen toisen taistelun voitosta meni Rooman senaatin myöntämänä Claudius toiselle seuraavalle keisarille. Hänestä tuli Claudius Gothikus, eli Goottilais Claudius. Kun Claudius Gothikus kuoli, Hulkutautiin Unkarissa vuonna 270 valmistellessaan torjuntaoperaatiota päälle ryntäviä vandaaleja vastaan reagoi senaatti julistamalla hänet jumalaksi, eli Claudius Gotikuksesta tuli nyt tästä edes Divus Claudius Gotikus. Goottien kansainvaelluksen, Venäjälle asettumisen ja hyökkäyksen Roomaan vastaan tarkastelu On mielestäni oikeutettua jo sen takia, että tässä luodaan sellainen germaanien läsnäolo Venäjällä, joka edeltää viikinkejä, varjageja, ruseja ja osaltaan antaa pohjaa tulkinnoille siitä, keitä nämä oikeastaan olivat. Se myöskin pohjaa Venäjän suhteita myöhempään Konstantinopoliin sekä valottaa palkkasotilaskäytäntöjä Etelän suurvallat käyttivät mielellään Venäjältä tulevia, eri kansallisuuksia olevia nuoria miehiä tykin ruokana halki vuosisatojen. 280-luvulta alkaen Roomaa alettiin jälleen rakentaa. Rooma oli ollut kolmessakin osassa välillä ja, ja pahasti pohjoisten ja itäisten naapurijensa mukiloima. Useat kulkutaudit olivat iskeneet siihen ja niin edelleen. Mutta nyt alkoi jälleen rakennuskausia. Siihen liittyy pääkaupungin rakentaminen ensin Nikomediaan, vähän Aasiaan ja sitten siitä 50 kilometriä länteen Antoniniaanaan, joka nyt kastettiin uudestaan, siitä tuli Konstantinopolis. Ja Gothien suurvaltakunta Mustanmeren rannoilla ruokki tämän uuden pääkaupungin, mutta myöskin tuotti sinne. Paljon rakennusmateriaaleja ja energiaa, eli orgia. Goottivaltakunta Etelä-Venäjällä vaurastui kovasti. Se perustui siihen, että se alisti veronalaisuuteensa ilmeisesti koko Euroopan puoleisen Venäjän. Suomessakin tämä näkyy rautakirveet, hirsirakennuskäytänteet, paljon sanastoa, koruja ja niin edelleen välittyi Gooteilta. Arkeologisten löytöjen goottilaisuuden perusteella arvostettu suomalainen arkeologi Ella Kivikoski esitti 1930-luvulla, että roomalaisella rautakaudella, tai sanotaanko goottilaisella rautakaudella, varsinais-Suomessa Aurajoen suulla olisi asunut oikea goottilainen siirtokunta. Myöhemmin on arveltu, että nämä samat löydökset liittyisivätkin Ruotsin Itäjoen maalta. Varsinais-Suomeen saapuneeseen väestöön. Goatin kieli on kielistä eniten lainoja antanut suomen kieleen. Jännä esimerkki on tanhut. Se tarkoittaa Karjalan talon alakerran eläinpuolen keskeistä osaa. Inkirimaalla tanhut on vielä pihapiirin ympäröimä eläinpiha, keskipiha, ja se sana johtuu Goatin kielestä. Se varmaankin johtaa juurensa Välimeren maiden pihataloista. Gootit toimivat välittäjinä myöhemmän roomalaisen rautakauden aikana Rooman imperiumin, Venäjän ja Venoskandian välillä. On hyvin jännä katsoa sitten, minkälaista arkkitehtuuria Gootit rakensivat, kun he siirtyivät käyttämään kivimateriaalia. Esimerkiksi käy Pohjois-Espanjaan Asturian Goottivaltakuntaan rakennettu Santa Maria de Narancon nykyinen kirkko, aikaisempi palatsi. Ja siinä näemme Karjalan talon kiveen hakattuna. Ulkoportaat pitkän sivun keskeltä ylös, päädyn, yläkerran koristeikkunat, harjalta alas tulevat koristeaiheet, kuu- ja aurinkosymboliikka, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Pohjois-Espanjassa puhuttiin kieltä vielä 900-luvulla jälkeen ajalaskun alun, Eli kun viikingit kiersivät ympäri Länsi-Eurooppaa ja Pohjois-Afrikkaa, niin varsin monessa paikassa saattoivat kansainvallusten seurauksena puhella paikallisten kanssa omalla äidinkielellään. kielellään. Etelä-Venäjän kreikkalaiskaupungeissa asui paljon juutalaisia ja ne kristillistyivät verraten varhaisessa vaiheessa. Myöskin niiden ympärillä ja niissä asuneet goottilaiset alkoivat kristillistyä hyvin varhain. Tapahtumat lähtivät liikkeelle 300-luvun puolivälissä, ja ne liittyvät goottien apostoliin Vulfilaan. Pikku susimies syntyi noin vuonna 310. Hän eli nuoruutensa Rooman imperiumin sisällä. Hänestä tuli pappi, piispa ja lähetysmies, ja loppujen lopuksi myöskin Raamatun kääntäjä. Hän eli areolaisen vaikutuksen huippuaikoina ja omaksui tuon kristinopin variaation. Eusebius Nikomedialainen julisti hänet piispaksi ja lähetti hänet omiensa joukkoon Etelä-Venäjälle. hän joukko käännytti gootit kristinuskon areolaiseen haaraan yhdessä goottilaispäällikkö Fritigernin kanssa. Kääntyminen ei kuitenkaan sujunut ilman reaktioita, ja niin seitsemän vuoden käännytystyön jälkeen, noin vuonna 347, Atanarik käynnisti kristittyjen vainot Etelä-Venäjällä, ja Vulfila pyysi ja sai keisari Konstantius toiselta luvan asettua yhdessä muiden kristittyjen goottien kanssa asumaan Moesiaan, van suistoalueelle lähelle Nikopolis ad Istrumia, Bulgariaan. Ja siellä Wulfilla sitten käänsi koko raamatun kreikan kielestä gootin kielelle. Kreikan kielessä on niin vähän kirjaimia, että hän joutui tässä käyttämään apuna myöskin itsekeksimien ja latinalaisista kirjaimistoista otettuja kirjaimia. Ja näin syntyi aivan erityinen goottilainen kirjaisimisto. Osia tästä Wulfilan työstä on säilynyt muun muassa niin sanottu Codex Argenteus, eli hopeakirja, jota nyt säilytetään Uppsalan yliopiston kirjaston alakerrassa pääovesta oikealle ensimmäisessä huoneessa. Se on gootin kielen päälähde. Wulfila oli aikanaan niin tärkeä mies, että hänestä tiedetään viisikin elämäkertaa ja niiden mukaan, hän olisi kuollut vuonna 383 jälkeen ajanlaskun alun. Se, mikä Vulfilan tapauksessa erityisesti kiinnittää huomiota, on se, että hän tuotti gootinkielisen raamatun kaksi sukupolvea aikaisemmin kuin latinankielinen raamattu vuonna 400 julkaistiin. Nämä Etelä-Venäjän barbaariset gootit olivat siis kristittyjä verraten varhaisessa vaiheessa jo. Ja kristilliset vaikutteet tietysti siirtyvät Goottien välityksellä myöskin Venäjälle ja, ja Pohjoismaihin kristinuskon tulo Pohjolaan onkin siis paljon pidempi prosessi kuin tavallisesti ajatellaan.